0: Esto es Juntos por un Planeta Mejor, un podcast de Walmart de México y Centroamérica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Juntos por un Planeta Mejor. Mi nombre es Gabriela Aguilar, bióloga de formación con más de 10 años de experiencia en temas de medio ambiente y sustentabilidad. En esta ocasión, junto con Walmart de México y Centroamérica, sus asociados, clientes, socios y proveedores, trabajaremos sobre las iniciativas que se están implementando en nuestro país en materia de medio ambiente. Pero no solo eso, también vamos a darles consejos prácticos para que, como menciona el nombre de este podcast, trabajemos juntos por un planeta mejor. La pregunta con la que queremos iniciar este podcast es ¿Cómo contribuir a un mundo más sostenible desde casa a través del reciclaje? Y para esto contamos con tres grandes expertas. La primera es Viridiana Hernández, líder del equipo de sustentabilidad de Walmart de México y Centroamérica, que nos estará acompañando en este y varios episodios. Viri, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Muchas gracias a
1: ustedes. Eh, todo muy bien. Gracias.
0: Y también están con nosotros Alejandra Valdés y Lisette Cordero, cofundadoras de Ecolana, que es una startup que conecta a la gente que quiere reciclar con los centros de acopio más cercanos a su domicilio. Ale, Lisette, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, mucho gusto, Gaby.
2: Este, muy emocionadas de estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué onda,
0: Gaby? ¿Cómo estás? Buenos días. Este, pues Muchas gracias por invitarnos. También muy feliz de estar por acá. Para entrar en materia, me gustaría compartirles algunos datos. Según las últimas estimaciones de la Semarnat, un mexicano en promedio genera .944 kilogramos de residuos al día. Es decir, cada mexicano estamos generando cerca de un kilogramo por día por habitante. Esto nos da un total de 120.128 toneladas de residuos diariamente, lo cual coloca tristemente a nuestro país como uno de los países que más residuos genera en toda Latinoamérica. Pero no todos son malas noticias. Según los datos de un consolidado de recicladores en México, nuestro país recupera cerca del 60% del PET que se genera en nuestro país, lo cual también lo convierte en un líder de reciclaje de PET a nivel mundial. Para entender el tema, me gustaría que habláramos de dos términos que se suelen confundir comúnmente, el término de basura y el término de residuo sólido. ¿Serán sinónimos, estamos hablando de lo mismo o son conceptos diferentes? Me gustaría que alguna de nuestras invitadas pudiera contestarnos esto.
1: Claro, Gaby. Creo que lo primero que debemos de saber es que basura y residuos no son lo mismo. ¿no? Cuando hablamos de basura nos referimos a esta mezcla de desechos sólidos que pueden ser orgánicos o inorgánicos y que ya no tienen alguna utilidad. Estos desechos ya no pueden reciclarse y deben ir directamente a vertederos, a rellenos sanitarios. Y cuando hablamos de residuos, nos referimos a estos materiales que salen de nuestras actividades diarias de cualquier persona que aunque ya han sido utilizados, todavía pueden ser reutilizados o reciclados. Lo ideal es que todos los productos y empaques que utilizamos eh, se conviertan en residuos, ya sea que yo no los pueda utilizar, pero tal vez otra persona sí los pueda reutilizar o se pueden reciclar. Y sobre todo es importante entender que todo depende de nosotros. Por ejemplo, un empaque de cartón de cereal. ¿no? Si lo tiramos al bote de la basura, se va a ensuciar y se va a contaminar y por lo tanto se va a convertir en basura. ¿Qué? Eh, pero si lo separo correctamente, este mismo empaque de cartón se convierte en un residuo y puede ser reciclado.
0: Viri, y ahorita escuchándote, eh, resaltaron dos conceptos que para mí son súper importantes también aclarar. El concepto de reciclaje y el concepto de reutilizar porque yo sé que mucha gente también solemos confundirlos. Entonces, en este sentido, me encantaría que cualquiera de las chicas de Colana pudiera ayudarnos a ejemplificar estos conceptos, porque yo sé cual, que cualquiera de ellas es una experta en el tema. Aquí eh, le voy a robar la palabra, Liz, porque me gusta mucho explicar
2: esa parte. Eh, creo que es una confusión, como bien dices, Gaby, súper común. ¿no? La gente normalmente no sabe o, o damos como sinónimos estos dos, ¿no? Eh, reciclar es un proceso por el, por el cual transformamos, generalmente por un proceso industrial de residuo, de nuevo a materia prima. Por ejemplo, el vidrio lo tomamos, lo trituramos, lo transformamos de nuevo en otro envase diferente de vidrio, ¿no? Esta materia prima puede funcionar para el mismo proceso que produjo el residuo, es decir, una botella de vidrio pasa, se transforma y se vuelve de nuevo botella de vidrio o puede servir para otro diferente, es decir, pasa, se transforma, se hace eh, de nuevo vidrio y a lo mejor termina ahora en un frasco no o termina en otro tipo de material. Entonces eso es reciclaje. Tiene que haber un proceso de transformación de residuo a materia prima otra vez. Ese es el proceso de reciclaje. De hecho, nosotros en casa... No reciclamos porque no tenemos un proceso industrial en nuestras casas, pero sí formamos parte del reciclaje porque la separación en casa es la pieza clave o es la piedra angular de todo el reciclaje que viene después. Y ahora, reutilizar es cuando nosotros usamos un producto, por ponerles este ejemplo, ¿no? Un frasco, o sea, un frasco que yo usé aquí para guardar, me vendieron aquí unas, este, unas nueces, pero después lo voy a usar para guardar arroz, ¿no? Eso estoy reutilizando. No importa si yo le pongo aquí un listón, le adorno, lo que sea. Eso es reutilizar. Puede ser que lo use para volver a guardar nueces o que ahora le voy a poner una flor o que lo haga una maceta o lo que sea. Eso es reutilizar. Al final no está sufriendo una transformación. No lo estoy regresando de nuevo a materia prima. Estoy usándolo tal cual está para una nueva función o para la misma función que ya tenía. ¿no? Lo mismo pasa con una botella, volviendo a la botella de vidrio. Una botella de vidrio, a lo mejor ya lo usé para tomar, eh, no sé, un refresco, lo tomo, le pongo un listoncito y lo hago florero. Le estoy dando una función diferente. O le pongo un corcho y de nuevo lo uso para contener un líquido en mi refrigerador. Eso es reutilizar y comúnmente... Los confundimos, ¿no? Los ciudadanos solemos confundir estos dos conceptos, pero pues eh, sí son diferentes. ¿Por qué? Pues porque requieren una cantidad de energía y procesos diferentes, pero es súper común.
0: ¿Por qué es importante reciclar? ¿Por qué aporta un mundo más sostenible? A mí me gustaría contestar esta pregunta porque en Ecolana tenemos muchos...
2: Mucho contacto con centros de acopio, con toda esta cadena de reciclaje que existe en México. Eh, nosotros en Ecolana lo vemos desde el punto económico, social y en cuanto a recursos naturales. Eh, en la parte económica lo vemos eh, justo como... Eh, porque genera muchos empleos, miles de empleos en México, porque también genera ingresos adicionales a diferentes personas eh, y porque es una cadena que pues, da trabajo también a muchos centros de acopio. Entonces realmente es, es, un, es una actividad que en México se realiza. Tenemos, por ejemplo, más de 17 plantas de reciclaje de PET, más de 18 plantas de reciclaje de Tetra Pak y obviamente esto genera empleos hacia abajo, digamos, de la cadena de acopio. Eh, en la parte social, pues como les platiqué, pues muchas personas aumentan sus ingresos por el tema de estar reciclando diferentes residuos y en la parte de recursos naturales eh, estamos sustituyendo el utilizar materia virgen, por ejemplo, para papel, eh, por ejemplo, para plásticos, el, utilizando, el sustituyéndolo con eh, material reciclar, material reciclado más bien.
0: Estamos viendo que entonces el tema del reciclaje no solamente tiene impacto en el medio ambiente, sino que también tiene impacto en lo social y lo económico. Oye Viri, hay una pregunta que me gustaría hacerte a ti directamente. Para ustedes como Walmart de México y Centroamérica, ¿cuál es la importancia del reciclaje?
1: Gracias, Gaby. Claro, creo que complementando lo que menciona Liz, es muy importante porque ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático. ¿no? Si reciclamos, eh, reducimos, como mencionaba Liz, el trabajo de extracción, de transporte y de elaboración de nuevas materias primas, lo, y esto, bueno, conlleva a disminuir eh, considerablemente el uso de energía que necesitamos para llevar a cabo todos estos procesos, ¿no? Y bueno, por consiguiente, al consumir menos energía, generamos menos CO2 y reducimos el efecto invernadero, es decir, contaminamos menos al planeta. Y si reciclamos el vidrio, el papel o el plástico, ya no hay necesidad de hacer tantas nuevas materias primas para fabricar nuevos productos, de este modo, pues también vamos a ahorrar una cantidad considerable de recursos naturales y vamos a conservar nuestros bosques, nuestros ecosistemas, ¿no? Y así ayudamos a ir descontaminando el medio ambiente poco a poco.
0: Y a todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos de a pie para impulsar el reciclaje desde nuestras casas? Pues, Gaby, ahí,
2: ese es nuestro pan de cada día. ¿Cómo les facilitamos el reciclaje a los ciudadanos? ¿Cómo hacemos que ellos eh, pues, lo tengan más sencillo? ¿no? Una cosa importante es que reciclar nos requiere pues, hacer este pasito extra, ¿no? la limpieza, la separación de los materiales, y siempre es complicada. ¿no? Eh, creo que, que en ese sentido hemos nosotros eh, logrado como con, consolidar eso en cuatro pasitos. El primer paso es... Si hoy tú no separas nada, no te preocupes. Si hoy tú solo tienes un contenedor en tu casa con una bolsa y todo está mezclado, no te preocupes. La, la, el paso número uno va a ser separar orgánico de inorgánico. Esa es una regla de oro que nunca, nunca, nunca tienes que romper. Es súper importante porque si tú los mezclas, eh, lo que vas a generar es que se pierda el valor de los dos lados de los residuos. Los orgánicos, por un lado, de reintegrarse a la tierra, ya tienen esa posibilidad. Y del otro lado, los inorgánicos de valorizarse. Si están sucios, son menos susceptibles de valorizarse. Entonces, es muy importante ese paso uno, que tengas dos contenedores donde pongas orgánico e inorgánico. Ya que te hayas acostumbrado a eso, ya que, digamos, empieces a generar ese hábito, las personas con las que vives empiecen a generar ese hábito. Es entonces que vas a pasar a la etapa número dos o el paso número dos, que es tener tres contenedores. Vas a separar orgánico, inorgánico y residuos sanitarios. Estos residuos sanitarios son todo aquello, todo, todo, todo lo que haya tocado un fluido humano. Un pañal, este, algodones, este, toallas sanitarias, etcétera. Todo lo que te puedas imaginar que haya tocado un fluido es muy importante que lo separes por dos razones. La primera para no generar focos de infección, o sea, de cualquier tipo de enfermedades. Ahorita con el tema de COVID obviamente es mucho más. Y la segunda para valorizar y para dignificar el trabajo de nuestros recolectores.
0: Oye, Ale, y ahorita que lo mencionas, ¿qué hacemos nosotros con nuestros residuos sanitarios ahorita en tiempos de covid Ahorita, más con el con el tema de la pandemia,
2: justamente, es eh, hay que tomar algunas medidas extra, ¿no? Hay que tener algunas precauciones extra, como les decía, pues sí, marcar los residuos sanitarios. Lo puedes hacer con un masking y ponerle ahí sanitarios, avisarle a tu recolector. También se recomienda que si tú sospechas o oh, estás enfermo de cualquier otra cosa, espere 72 horas para que puedas desechar estos residuos. ¿Qué quiere decir? Tú cierras la bolsita donde los tienes, también se recomienda que sea por medio de una bolsa plástica, y aquí mucha gente va a decir, ay, pero las bolsas plásticas es que... Yo les aseguro que en cualquier lugar de su, de su... Bueno, normalmente en México, abajo de los fregaderos, guardamos las bolsas que nos sobran. Si tú ya no tienes de eso porque eres muy zero waste, porque ya no tienes seguro, tienes un empaque de un papel de baño, puedes tener... un un empaque de pan, cualquier bolsa plástica es importante que lo contengas, ¿no? Porque en una bolsa de papel o así se puede romper, se puede salir. Entonces, contener esos residuos sanitarios, esperarte 72 horas, es decir, lo cierras y en 72 horas lo entregas. ¿Esto por qué? Pues para evitar que vaya algún tipo de virus activo ahí, ¿no? Y con esto proteges todavía más. Si tú no te puedes esperar, por la razón que sea, a que pasen 72 horas a en tu casa, bueno, lo, ma lo ideal o bueno, lo recomendado es que lo rocíes con algo de desinfectante. Igual lo cierres muy bien, lo etiquetes y le avises a tu recolector que ahí van residuos sanitarios. Y bueno, ahora sí, regresando a los pasos desde 6 cuatro no ya me perdí aquí en los casos del COVID. Eh, el primero es orgánico e inorgánico, el segundo es orgánico, inorgánico y sanitario. En el paso 3, ya empiezas a ser aprendiz de reciclaje. Ahí ya empiezas a tener, este, pues digamos, algo de conocimiento sobre el reciclaje. Y de nuevo, retomo el tema del recolector. Aquí tu recolector va a ser tu mejor aliado para este primer paso de reciclaje. ¿Por qué? Porque él también seguramente separa cosas. No en todo el país pasa igual, pero es importante que te acerques a él y le preguntes, oye, ¿a ti qué te sirve que te separe? Por ejemplo, siempre digo que las latas son muy seductoras, ¿no? O sea, las latas de aluminio, si tú le ofreces latas de aluminio es como llevarle un ramo de rosas. Entonces, dile, oye, mira, te separé estas latas de aluminio. ¿Qué más te puede ayudar a separar? No, pues a lo mejor mi recolector se lleva pet, aluminio y cartón. ¿no? Entonces, yo esas tres cosas... Ya las tengo aparte, las tengo por separado para él y ya se las doy en mano. ¿no? Le digo, oye, aquí están. Entonces, en ese paso 3 es importante que retomemos esta relación recolector-usuario y hablemos con él, ¿no? Oye, ¿qué te sirve? Les digo que las latas de aluminio, así neta es como ligar, no fallan. Eh, le enseñas las latas y seguro va a querer entablar una conversación contigo. Y luego viene el paso 4 que ya es donde nosotros como ciudadanos empezamos a llevar cosas a reciclar. Quizás eh, mi recolector, por ejemplo, no se lleva el vidrio ni se lleva la hojalata. Entonces yo tengo que buscar un lugar donde yo pueda ir a entregar esos materiales. Entonces ahí es donde les sugerimos usar nuestro mapa, eh, que pues ahí es muy fácil, ¿no? Tú pones dónde vives, pones qué material es y pues ya está. Eh, puedes empezar a buscar un lugar que te quede cerca de tu casa para llevar estos materiales. Entonces recapitulando los cuatro pasos, el primero es la regla de oro, esta sí es regla de oro, nunca romperla, orgánico y inorgánico, después orgánico, inorgánico y sanitarios, después orgánico, inorgánico, sanitarios y reciclables para tu recolector, y el cuatro es orgánico, inorgánico, sanitarios, reciclables para tu recolector y los reciclables que tú vas a empezar a separar, a llevarlos tú.
1: Y creo que esto que mencionas sale súper importante porque en Walmart de México y Centroamérica tenemos esta misión de hacerle a nuestros clientes el reciclaje tan fácil como ir al súper, ¿no? Y es por esto que desarrollamos en conjunto con Ecolana y con algunos otros socios comerciales esta iniciativa llamada Reciclamanía Evoluciona, eh, la cual consta de tener centros de reciclaje permanentes que se encuentran ubicados en los estacionamientos de nuestras tiendas. Actualmente ya contamos con 12 centros que están ubicados en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Morelos y Querétaro. Entonces, lo único que tienes que hacer como consumidor es seguir los pasos que te acaba de mencionar Ale, ¿no? Para aprender a separar y llevar tus residuos al centro de reciclaje más cercano al mismo tiempo que vayas a hacer tu súper.
0: Oye, Viri, pues eso está increíble porque pues entonces significa que yo averiguo qué días van a tener ustedes el Reciclamanía, puedo ir con mis bolsitas de residuos, las dejo con ustedes y pues me meto a hacer mis compras, ¿no? Ahorita me está surgiendo una duda, eh, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores? Es decir, ¿qué podemos hacer para que en el momento en el que estamos enfrente de un anaquel, tomemos la mejor decisión en el sentido de saber que ese producto que voy a consumir, pues es un producto que va a generar el menor impacto posible en el medio ambiente, que sea un material reciclable o que sea un material que se puede biodegradar, etcétera?
1: Para ser un consumidor responsable, Gaby, debes de informarte, debes de buscar la opción de consumo con menor impacto en el medio ambiente. Y esto a veces se puede confundir y se cree que solamente comprando productos orgánicos o certificados se puede eh, convertir en un consumidor responsable. Pero hay muchas cosas más que podemos hacer, pequeños actos y decisiones diarias. Por ejemplo vamos a aplicar las famosas seis áreas de reflexionar, reducir, reutilizar, reestructurar, reparar y reciclar. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, antes de comprar cualquier cosa, piensa realmente si lo necesitas. Esto es lo primero que debemos de hacer. Por ejemplo, antes de que vayas al súper, a Walmart, haz una lista de lo que vas a comprar y así con esto vamos a evitar compras de impulso. También puedes elegir productos eh, que puedan ser reutilizados o reciclados y que puedan tener una vida más allá de, del primer periodo de utilización. ¿no? Con esto, ¿cómo lo podemos hacer? Revisar el empaque, revisar de qué material está hecho. Eh, también, por ejemplo, podemos evitar los desechables, todos aquellos artículos que solamente se usan y se tiran, por ejemplo, los pañuelos de papel, las servilletas de papel, las servituallas, ¿no? por dar algunos ejemplos
2: y bueno justo lo que lo que qué bueno que lo mencionas eso porque al final muchas veces en Colaná eh, como tú dices bueno tratar de llegar a primero checas si lo puedes reciclar o primero checas si lo necesitas porque mucha gente en Nicolana nos llega a preguntar oye dónde puedo reciclar mis desechables este por sobre todo a veces la gente confunde las servilletas con, o sea, también son de papel, pero no es, digamos, no se puede reciclar junto con el papel de escritura o el cartón. Entonces también nos preguntan mucho eh, dónde puedo reciclar mis servilletas y pues desafortunadamente no se pueden reciclar las servilletas ni el papel de baño.
0: Oye Liz, ahorita que mencionas lo de las servilletas, eh, yo tengo una composta en casa, entonces como utilizo servilletas biodegradables, pues tranquilamente las echo en mi composta. Y bueno, a mí me gusta el tema de las compostas porque justamente yo sé que la composta casera sí se puede catalogar como un reciclaje desde casa, ¿no? Es el único tipo de reciclaje que podemos hacer los ciudadanos desde nuestros hogares. Les comento esto porque me gustaría que me contaran cuáles han sido sus experiencias personales en todo esto, porque yo sé que el tema de reciclaje puede llegar a ser un poco difícil, sobre todo cuando iniciamos y sobre todo cuando no tenemos mucha información. Entonces,
1: ¿alguna quisiera compartirnos experiencia? Porque ahorita que mencionaste, Gaby, lo de la composta, me hiciste acordarme de la primera vez que yo intenté hacer composta en mi casa, tengo un patio y tengo dos perritas, y pues ya, y separé mis residuos orgánicos, la preparé en mi cubeta eh, la dejé en el patio, ¿no? Donde están las perritas, tuve que salir y cuando regresé, pues adivina dónde estaba ya la cubeta con la composta. Todo tirado en el patio, ¿no? Entonces creo que es importante entender que al principio no va a ser perfecto, ¿no? Que tenemos que ir aprendiendo, evolucionando en el camino y con esto, pues, no frustrarnos.
2: Sí, ahí justamente algo, ahorita que Viri dice como de que no frustrarse es muy común, o sea, como hablábamos hace rato, que cuando tú quieres empezar a hacer de todo te frustras, te enojas, te topas con pared. Eh, es, es muy cansado, ¿no? Nosotros que nuestro, nuestro día a día es escuchar mucho a los consumidores. Nos pasa que, que escuchamos estas historias, ¿no? De yo quiero hacer más, pero, pero no sé. Y la verdad es que también en el contexto de nosotros, los consumidores mexicanos en particular, digo yo, yo diría que a nivel mundial, pero en particular los mexicanos, no la tenemos tan fácil, ¿no? O sea, es complicado querer entrarle al tema... Eh, vamos a hablar en particular del reciclaje. Es complicado. ¿Por qué? Porque imagínate, Gaby, que tu journey, o sea, tu journey, como, como bien decía Billy, empieza cuando tú, tú en, el, en el anaquel tienes que distinguir diferentes productos, ¿no? ¿Cuál es sustentable? ¿Cuál no? Este, ¿Cuál gasta menos agua? ¿Cuál no? O sea, es complicado porque tú de ver dos productos igualitos es difícil que puedas saber ¿no? O sea, por temas desde eh, etiquetados, desde este, pues los colores que se utilizan, ¿no? A veces eh, es un poco como que nos dejamos llevar de, ah, me voy a llevar todo lo que sea en vidrio, ¿no? Cuando a lo mejor el vidrio tiene impactos ambientales importantes, ¿no? Me voy a llevar todo en estos pouches y ese también tiene un impacto ambiental importante. Lo primero es que tenemos que entender que para hacer un consumo responsable tenemos que fijarnos. En, en el tema de reciclaje en qué materiales están hechos nuestras cosas y no está tan fácil o sea Viri eh, y, y no, no me voy a dejar mentir Viri es, es una de esas miles de personas que nos preguntan nos manda fotos oye ¿de qué está hecho este material? Um, híjole a ver mándame una foto brilla jálalo muérdelo eh, o sea tenemos que preguntar muchas cosas imagínate si Liz y yo que estamos metidas todo el día en tema de reciclaje a veces no podemos saber teniendo las cosas en físico no puedes saberlo entonces Creo que, creo que tienes que entender esa problemática de fondo para no frustrarte, para no enojarte, para poder empezar a romper esas barreras. Ok, a lo mejor no puedo saber de qué material está hecho esto, pero ¿qué sí puedo hacer? no A lo mejor, bueno, ya no supe de qué material, esto está muy difícil que tengo mi frasco aquí, pero bueno, imagínate que yo no supiera lo que es el vidrio. ¿no? Este ya no supe, pero ¿qué puedo hacer con él? ¿Qué más? Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde puedo llegar? O a lo mejor escojo otro, otro envase. Creo que... Entender y tenernos paciencia a nosotros mismos en este contexto eh, de consumidores es muy importante. Sí, y de hecho, a mí, eh, o sea, hay otra experiencia que tengo y que probablemente muchos se puedan identificar, es que a mí me costó mucho eh, enseñarle a mi familia cómo separar. O sea, a pesar de que yo todo el tiempo esté trabajando en esto, eh, por ejemplo, en mi familia me empezaban a poner, por ejemplo, el vidrio con el PET porque era del mismo color. Entonces era como, no, pero es que ni siquiera el mismo material, o sea, hay que fijarse, no sé qué, y todavía, pues tenía que darles la cátedra de por qué hacerlo, etcétera, 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 que también tenemos que recortar el Tetrapack para que no huela feo, etcétera. Entonces era como, ¿y por qué tanto trabajo? O sea, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? No sé qué. Entonces, justo empezarles a decir, oigan, este, hay que hacerlo por esto y esto y esto. Entonces ya lo volvían a hacer mal y otra vez, hay que hacerlo por esto y esto y esto. Y justo creo que... Eh, eh, lo, que, lo que fue ayudando es que, y yo, nosotros recomendamos en Ecolana, es que si empiezan a reciclar o quieren empezar a separar sus residuos, digamos, un poco más pro que solo orgánico y no empiecen con solo un residuo. Empiecen, dicen, ah, bueno, eh, el aluminio o el PET o el vidrio. Solo escojan uno. Ya que son súper pros y que ustedes y su familia... Eh, no sé, en 21 días, que es cuando se supone que uno genera un hábito, ya se pudieron separar y ya no te lo revuelven, ya no te lo, ya lo aplastan bien, ya lo hacen bien, ok, perfecto, ahora es momento de agregar un segundo residuo y así, 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 porque seguramente les ha pasado que quienes quieren tener 15 contenedores empezando, se estresan y al final terminan botando todo en el mismo como empezaron. Entonces, realmente nosotros decimos, bueno, hagan los pasos firmes eh, y vayan poco a poco no, no, no se desesperen y cuando vuelten hacia atrás van a ver como justo
1: todos los cambios que han hecho sí, y, y sabes Liz creo que ese tema de la paciencia es súper importante y es algo que de verdad recompensa o sea irles teniendo paciencia a la familia también con los, los que viven con nosotros no en mi caso por ejemplo vivo con mi novio y, y también, ¿no? Pues ir, irlo evangelizando poco a poco y creo que lo importante es que él se da cuenta que yo lo hago y que lo hago diariamente. Entonces, me acuerdo perfectamente cuando tenemos alguna reunión con amigos o con familias y al momento que se acabe y que todo el mundo empieza a recoger, el primero que va por el contenedor de las latas o de los vidrios es él, ¿no? Entonces... Ya este, este, el verlo, ¿no? Como ya, ya está inmiscuido en estos temas del reciclaje, la verdad es que se siente bien bonito. Y así vamos, ¿no? De una persona a una persona, poco a poco, es como se van logrando cosas de verdad increíbles.
2: Ahorita que las escucho, yo creo que todos, ese es nuestro reto número uno, Gabi, o sea, de, de, de toda la gente que, que nosotros escuchamos en Ecolana, ese es el reto número uno. ¿Cómo haces para.? ayudarle a las personas que viven contigo a entender el proceso que tú estás llevando, ¿no? O sea, oye, yo ya entendí que el tema de los residuos está gravísimo, quiero empezar a hacer algo, pero ¿cómo le explico? Por ejemplo, nos escriben muchos eh, pues chicos de edad que todavía viven con sus papás y los papás tienen el control sobre lo que pasa y no pasa en la casa, ¿no? Y para ellos es muy frustrante, de, oye, que sí, yo hago una composta pero mi papá no me deja, o voy a separar los residuos pero mi mamá dice que no cabe tanto bote en la casa. Entonces, hay que encontrar... Cosas que podamos hacer, ¿no? Como les decía, el contexto del, del consumidor, el contexto de reciclaje, a lo mejor no es el ideal, pero hay cosas que sí podemos hacer. Bueno, igual en tu casa no te dejen poner 10 botes este, para el reciclaje, pero puedes empezar ahorrando agua, ¿no? A lo mejor no te dejan, eh, o no tienes coche, ¿no? Como mucha gente dice, oye, pues es que a mí el reciclado me queda lejísimo, no tengo coche, ¿cómo le hago? Bueno, pero a lo mejor convences a un amigo que sí te pueda dar el ride y se llevan todo lo de los vecinos. Creo que hay que tener paciencia en dos sentidos, con nosotros y con los demás. Y como dice Viri, al final recompensa. ¿no? Creo que si tú vas con el ejemplo firme, es mucho más fácil que los demás te sigan a cuando tú estás intentando regañar a todos y quieres que hagan lo que tú digas. Te vas a frustrar, ellos se van a frustrar, no te van a invitar a las fiestas. O sea, todo va a pasar, ¿no? Entonces, tienes que, que ir
0: poquito a poquito. Yo creo que ese es el reto número uno de todos los que estamos metidos en el tema del medio ambiente. Fíjense que yo también percibo cierta reticencia en el tema del reciclaje, sobre todo con los adultos mayores. Esta clásica frase de... ¿Pero para qué separas tus residuos si al final el del camión la revuelve? Entonces, ¿qué contestamos ante este tipo de respuestas? Sí, nosotros en Nicolana lo hemos escuchado un millón de veces, sino que más, <risa> eh, justo
2: el, el hecho de para qué, o sea, si yo este, en mi casa estoy separando, etcétera. Pero nosotros siempre decimos que la responsabilidad, como consumidor o como ciudadano está en el momento de la separación ¿por qué? porque ese es tu trabajo termina en cuando se lo entregas al recolector eh, tus residuos entonces realmente si los entregas todo revuelto entonces no existe tu labor porque al final no hiciste tu separación correcta digo si ya te quieres dar otro nivel y llevar a reciclar perfecto pero al final tu responsabilidad como ciudadano es entregarla separada ¿por qué? muchas veces dicen ¿pero qué pasa después? ¿sabes a dónde termina después? ¿sabes si lo separaron para su reciclaje ¿sabes cuál sí prepararon y cuál no? Este, etcétera La verdad es que no lo sabemos. O sea, no sabemos realmente la trazabilidad de los residuos. Entonces, um, si, es, si hay duda, es mejor, as, mejor Entonces, eh, no Entonces, no te deslindes tu responsabilidad porque muchas veces le podemos echar la culpa a muchas personas o al gobierno o a las empresas o X, y Z. Pero la verdad es que nuestra responsabilidad es separar. Y esto hace que, por ejemplo, si... Les pongo este ejemplo, por ejemplo, el cartón eh, ya está manchado con sopa o con un jitomate, etcétera, pierde su valor después en el mercado y hace que los residuos huelan mal, porque los residuos inorgánicos no deben oler mal, a menos de que los hayas este, mezclado con orgánico. Entonces, realmente, eso después, al, al, digamos que si el camión lo separa o algún recolector lo separa, eh, le, le llega a bajar el valor de lo que pudieron haber vendido. Entonces... Eh, la verdad es que la recomendación, cuando les digan eso, digan, pues realmente tu responsabilidad como, como, como ciudadano es separar.
0: Hay un término que a mí me gusta muchísimo, que es el tema de la ética ambiental. Eh, es decir... Nosotros como ciudadanos, una vez que tomamos conciencia ambiental, es decir, tomamos conciencia de las grandes problemáticas que están ocurriendo en nuestro planeta, tenemos que también aprender a ser éticos con nuestras acciones diarias. Y bueno, yo soy una fiel convencida de que mientras más personas tengamos ética ambiental, vamos a generar más soluciones y menos excusas, ¿no? Pero bueno... Me gustaría hacerles una pregunta que yo sé que a lo mejor es un poquito complicada de responder, pero bueno, es necesario abordarla. Y es, eh, yo sé que en nuestro país hay muchos estados en los que no hay políticas ambientales para separación de residuos, es decir, se está generando basura, ¿no? Y me gustaría que nos ayudaran a entender qué está pasando con todo esto, ¿no? ¿Qué está pasando con toda esta basura? ¿Dónde está terminando? ¿Quién se está encargando de manejarla? Antes, antes de que contestemos
2: esa pregunta, eh, aprovechando lo, lo que dices Gaby, a mí me gustaría a Viri y a ti Gaby preguntarles algo. Si, si hoy ustedes eh, saben a dónde va su basura, o sea, ¿ustedes han, se han preguntado alguna vez a dónde va su basura?
1: No, la verdad no.
2: Yo creo que casi ningún ciudadano nos hemos preguntado qué pasa, como les decía, cuando le das la bendición a tu bolsita y se la das a tu recolector. ¿A dónde va después? Si, si hoy tuviéramos, no sé si vieron esa noticia de un tipo en, en una parte de Europa que se le fue una computadora que tenía muchísimos bitcoins o no sé qué, se le fue a la basura y andaba pidiendo permiso para, para rascar digamos el lote del relleno sanitario donde él cree que se tiró su, su computadora y no la ha encontrado. Si hoy a Viri o a Gaby se les fuera la computadora llena de bitcoins, un millón de dólares, o el anillo de la abuelita al, a la basura, no sabríamos dónde buscar. O sea, si a mí se me fuera mi computadora llena de bitcoins, ni siquiera tenía, tendría yo la menor idea de por dónde empezar. ¿no? Oye, ¿qué tiradero se va cómo es, o sea, eso es algo súper fuerte, ¿no? Creo que como ciudadanos pocas veces nos hemos preocupado de cuál es el destino que se le da a nuestros residuos. Y la verdad es que es impactante lo que está pasando allá afuera. O sea, es, es, es increíble. Yo voy a dejar que Liz conteste esto porque ella eh, eh, tiene, creo que, bueno, Liz que platique, Liz que platique su experiencia porque es, es muy interesante escuchar. Nosotros eh, en Ecolana te hemos tenido la oportunidad de visitar algunos rellenos, y tiraderos, rellenos sanitarios y tiraderos aquí en México y justo fuimos a uno eh, en un pueblo mágico en, en Puebla y preguntamos justo en el municipio de A, es que padre bonito pueblo mágico, está muy muy bonito, pero ¿dónde tiran sus residuos? Y justo la del municipio me dijo, bueno pues tenemos una barranca en la que desde hace 15 años tiramos nuestros residuos junto con otros tres pueblos. Y yo, ¿es en serio? Y me dijo, sí, de hecho, eh, lamentablemente, eh, uno de los cafetaleros que están al lado del tiradero nos tiene demandados porque los lixiviados, que son los líquidos que... Cuando tú levantas la bolsa, digamos, de los orgánicos, o, o cuando... Bueno, sí, la bolsa de los orgánicos hay un liquidito, digamos, que sale y que huele bien feo. <risa> ese liquidito, ahora imaginémoslo en miles y miles de toneladas en un tiradero desde hace 15 años. Entonces, y aparte, ese líquido puede tener orgánicos, puede tener eh, plomo, mercurio, o sea, no sabemos la, al final lo que la gente tira. O sea, nos pueden decir, hasta puede haber un pañal con hepatitis y al final ese líquido puede tener lo que ustedes quieran porque es lo que la gente tira, ¿no? Y entonces... Ese líquido se estaba colando, digamos, eh, hacia los cafetales y, estaba, y no permitía que los cafetales crecieran. Entonces, por eso estaba demandado el municipio. Y al, al final mucha gente dice es que no, no, pues no tiene un impacto que yo tire en mis residuos porque no vivo en el mar o porque... Pues al final, como no sé dónde, dónde digamos, terminan, pues entonces yo no veo el impacto. Pero pues en, estos son los casos en los que eh, pues obviamente hay un impacto y muy fuerte y lamentablemente... Más del 80% de nuestros municipios no tienen rellenos sanitarios. Entonces, no hay control de los exiliados en muchos casos. Entonces, eh, pues tenemos, tenemos este problema,
1: aunque no lo veamos día a día, está sucediendo en México. Ahorita que mencionaste esto, me hiciste reflexionar, porque los que hemos tenido oportunidad de quedarnos a, a trabajar en casa, ¿no? Por la pandemia, eh, que es mi caso he visto la cantidad de residuos que estamos generando todos los días en mi casa y solamente somos dos personas, ¿no? Y digo, bueno, ¿en qué momento? Porque a lo mejor antes no nos dábamos cuenta, ¿no? Porque salíamos y, y íbamos como que regando nuestros residuos en diferentes lados, ¿no? Que en el trabajo, que donde íbamos a comer, que a donde fuera y ahorita que estamos en casa todo el día y de verdad veo el volumen, es algo que, que me impacta y, y, y que digo, bueno, esto si lo multiplicamos por la cantidad de personas que somos, bueno, en mi colonia, en la ciudad, en, en el país, esto ya creo que se vuelve algo inmanejable e impresionante.
0: A mí me encantaría que nos platicaran si, por ejemplo, nosotros queremos empezar con el tema del reciclaje, es decir, queremos empezar con la correcta separación de nuestros residuos para que estos lleguen adecuadamente a los destinos de reciclaje, a los que tienen que llegar, ¿qué podemos hacer? Es decir, si yo me meto a la página de colana.com, ¿qué voy a encontrar ahí? ¿Qué soluciones me van a dar? Pues ahí la verdad es que nosotros Ecolana justamente
2: lo diseñamos a partir de, de que éramos ciudadanas, que queríamos saber cómo reciclar y, y que no encontrábamos las herramientas, ¿no? En 2016 cuando empezamos de verdad que ponías así que reciclar Ciudad de México y salían un montón de cosas y no sabías dónde buscar y era como muy frustrante, ¿no? Entonces eh, empezamos a diseñar Colana como una plataforma donde lo que queremos es nuestro ideal, es nuestro sueño, que la gente tenga ahí todo lo que necesita para reciclar. O sea, tenemos el diccionario que, como dijimos, el primer, el primer, la primera fricción que tienes tú con el reciclaje es cómo, o sea, qué es este material que yo tengo en la mano. O sea, no tengo la menor idea. Entonces, y diseñamos un diccionario donde tratamos de resolver esa pregunta, ¿no? Después, el siguiente que vas a tener es, ¿dónde? Ok, ya sé que lo que tengo en mi mano es PET, ya sé que es vidrio y ya sé que es este, un envase de cartón. Perfecto. Ahora, ¿a dónde lo llevo? Entonces ahí en el mapa lo que buscamos fue como consolidar la mayor cantidad de lugares que encontráramos para llevar tus residuos y que tú muy fácil te metas, le pongas este dónde vives, qué residuo quieres reciclar y te salga una respuesta. no O sea, no hay de todo en todos los lugares, pero bueno, es, es como, como tratamos de consolidar la mayor cantidad de data posible ahí. Y también tenemos el blog, ¿no? Donde ya si eres un clavado, ya vas en el nivel, este, aprendiz de reciclaje, experto del reciclaje, pues ya puedes empezar ahí a buscar data, a ver qué, qué más puedes aprender, ¿no? Y algo padre también que nos, nos ha gustado de la colaboración que tenemos ahorita con, con Walmart es que... Tenemos unos centros que son muy especiales, que para mí es como, como son un número para nosotras, ¿no? este Que es eh, las, las estaciones de reciclaje de reciclamanía, que afortunadamente ya quedan eh, fijas. Y hoy lo tenemos ahí en el mapa, ¿no? Lo padre de estas estaciones es que tú puedes llevar y reciclar materiales que normalmente no te reciben en otros centros de acopio, ¿no? Hay, hay diferentes materiales, pues las bolsitas de papas, este algunos flexibles, bueno, eh, hay varios... Y es como algo padre ver cómo la gente, o sea, cada vez siempre les decimos con cada centro de acopio que se sube al mapa, estás ayudando a miles de personas a que reciclen, ¿no? O sea, ver ese impacto si sí es algo, es algo padre, ¿no? Hemos tratado de hacerlo lo mejor posible y pues justo este, pues desde el 2016 empezamos a reunir esta información, en 2018 lanzamos el mapa y bueno, este año ya empezamos una, una etapa nueva. Sí, justo esa etapa nueva y que nos tiene muy emocionadas es la aplicación, porque por fin vamos a poderle darle beneficios al consumidor, que siempre nos decían, no, oigan, pero es que no nos dan nada a cambio, etcétera. Y ahora sí se va a poder, porque lo que buscamos con la aplicación es eh, poderte dar beneficios por reciclar y que esas ecolanitas que nosotros somos, así le llamamos a estos puntos que vas juntando, y que después lo puedes cambiar por experiencias. Eh, comida, bueno, restaurantes o tienditas, eh, justo eh, lo que buscamos es llevar de la mano también al consumidor desde que le puede tomar una foto a cómo está separando su orgánico e inorgánico, es, digamos, bebé reciclador que está empezando, es principiante, hasta que es un dios reciclador y ya es un pro de que ya convenció vecinos, familiares, etcétera, y pues queremos justo recompensar a, a, al usuario desde desde que es bebé hasta que es el dios del reciclaje. Entonces, bueno, eh, ahorita ya tenemos la aplicación en Android y este mes, agosto, sacaremos la aplicación en App Store eh, para que lo puedan usar ambos. Entonces, bueno, si no, pueden entrar a colana.com.mx y registrarse para que les regalemos colanitas desde ya. Este, y pues, bueno, nos encantaría tenerlos ahí en esta comunidad. Ya tenemos más de 7000 descargas y buscamos llegar a más, más y más
0: usuarios. Y no lo mencionaron, chicas, pero eh, también está súper padre su aplicación porque hace no mucho tiempo yo cambié cuatro llantas y no sabía qué hacer con ellas. Entonces me metí a Ecolana.com y encontré un centro de reciclaje súper cerquita de mi casa. Me las recibieron y a diferencia del camión y los barrenderos no me cobraron absolutamente nada. Y estos señores pues me estaban contando que sus llantas eh, a su vez las revenden para gente que se dedica a fabricar otro tipo de productos a base de, a base de las llantas. ¿no?
1: Y sabes también, Ari, creo que esto que mencionas es súper importante porque primero creo que hay que hacernos conscientes de que contribuir por un planeta mejor no sabe que se pueda hacer solitos. no Lo tenemos que ir haciendo todos en conjunto, empresas, eh, clientes, eh, y cada quien ir, ir tomando su lugar y hacerse responsable, ¿no? Eh, y en esta misión que te contaba de, de querer hacer el reciclaje tan fácil a, a nuestros clientes como que vayan al súper, a Walmart... Eh, sabemos, como decía que existen materiales que no son tan fáciles de reciclar y que no existen tantos lugares en México, ¿no? Y es aquí donde alianzas como Reciclamania Evoluciona en conjunto con Ecolana y con otros socios adquiere una gran relevancia, ¿no? Porque en nuestros centros de reciclaje puedes llevar a, a reciclar materiales fáciles como PET, cartón, papel, aluminio, jalata pero también puedes llevar materiales complicados como es el HDPE que generalmente lo encontramos en estas botellas de plástico rígido como en champús o detergentes, o el PP que mencionaba Ale, que son aquel plástico metalizado de las bolsas de papitas, cápsulas de café, cepillos y pastas de dientes, el plástico LDPE que es este plástico que se encuentra en bolsas de pan o de papel sanitario, ¿no? Entonces nuestros clientes se encargan de separar sus residuos y de llevarlas a reciclar todo en un solo lugar al momento de ir a hacer su súper a nuestras tiendas. Así que les pido que tomen nota para que ubiquen el centro de reciclaje más cercano. Por ejemplo, en Ciudad de México tenemos en Walmart Miramontes, Walmart Tasqueña, Walmart y Sam's Universidad, Walmart Buenavista y Walmart y Sam's Toreo. En el Estado de México tenemos en Walmart Periférico Cautitlán, en Oaxaca, en Bodega Santa Rosa. En Cuernavaca, Morelos, está el Superama, ahora Walmart Express Río Mayo y en Walmart Querétaro. Y por último tenemos en Bodega Urrera, Margaritas en Puebla.
2: Ahí nada más ahorita que, que viví has hecho toda la lista de, de los lugares. Yo creo que una, una cosa muy padre que pasó en Ecolana, sobre todo por ejemplo cuando se abrió el de Oaxaca, es que mucha gente nos escribió. O sea, de verdad es súper bonito. Sé que esto suena muy cursi, no sé, muy bobo, pero es muy bonito ver que la gente dice, wow, ya por fin, ¿no? Tenemos una amiga que es, es una de nuestras héroes del reciclaje, se llama Liz. Y, y, y Liz eh, justo nos escribió de, no manches, me muero de la emoción de que ya va a abrir aquí en Oaxaca, ya justo vivo en Oaxaca. Llevo un año juntando mis bolsitas de BOPP porque ustedes me dijeron que no las metiera al coladrillo porque sí se pueden reciclar, ¿no? Entonces eh, ella estaba como súper contenta. Eh, mucha gente más nos escribió de, wow, no manches, Puebla. Porque una de las quejas más grandes que hay es... ¿Por qué en la Ciudad de México? Sí, pero todo es en la Ciudad de México. Sí, pero yo no vivo allá. Entonces creo que algo padre es que hemos, eh, y digo hemos, porque al final estamos haciendo esto en conjunto, o sea, Walmart y nosotras, hemos logrado que esto se vaya saliendo hacia otros lugares, ¿no? O sea, que, que vaya teniendo más impacto. Y como les decía, cada lugar que se sube, cada lugar nuevo que, que está ahí, son miles de personas que tienen acceso al reciclaje, ¿no? Y en un país donde realmente nuestro acceso al reciclaje no es tan amplio como en otros, es súper importante. O sea, yo diría que sí que es súper invaluable eh, el, el ir subiendo nuevos lugares.
0: Viri, no sé si tengan alguna página, sitio de internet donde podamos ver sus sedes,
1: qué tipo de residuos son los que están recibiendo y sí, gracias, Gaby. Pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales donde publicamos efectivamente las ubicaciones. También publicamos mat los materiales que estamos recibiendo hoy ¿no? y cómo deben de llevarlos uh, separados, limpios, etc. Eh, en Facebook aparecemos como Walmart de México y Centroamérica. En Twitter estamos como Walmart MX y Cam. También tenemos un canal de YouTube, es Walmart de México y Centroamérica. En Instagram también estamos como Walmart México y Cam. Y en LinkedIn también tenemos nuestro perfil de Walmart México y Centroamérica. Y también los invitamos a que visiten nuestro sitio por unplanetamejor.com.mx donde podrán encontrar más detalles no solo de Reciclamanía Evolucionada, sino también de otras iniciativas que tenemos en este compromiso en pro del medio ambiente.
2: Oigan, para que sepan dónde encontrarnos, no les hemos dicho, en todas las redes sociales aparecemos como Ecolana MX y nuestra aplicación la pueden encontrar como Ecolana, así tal cual, ahorita, como decía Liz, en Android y ya eh, pues ya muy cerquita estamos de estar en iOS. Entonces, Ecolana MX y
0: en las tiendas de las aplicaciones como Ecolana nada más. Chicas, con todo esto, a mí me queda súper claro que las tres son unas grandes expertas. Pero antes de irnos, me gustaría que cada una de ustedes nos comparta una acción concreta con la que podamos irnos. Es decir, si todas las personas que nos escucharon el día de hoy quieren iniciar en el tema del reciclaje, ¿con qué podemos empezar? Yo creo, Gaby, perdón que robe la palabra, que hoy saliendo, o sea,
2: ahorita saliendo, ahorita que acaban de escuchar este podcast, algo importante que podrían hacer y que no les requiere el mayor esfuerzo es revisar su basura. O sea, ahorita que acaben de escucharlo, vayan y si ustedes tienen esa bolsa única de basura, y eso sí es basura porque está toda revuelta, la abren, la ven, se fijan que hay, no sé si han escuchado, ya sé que ahorita ya dije 80 mil dichos. Pero que conoces a la gente, o sea, si quieres conocer a alguien, revisa su basura. Y eso sí es verdad, ¿no? Creo que nuestra, nuestra basura nos da hábitos de consumo, nos da lo mejor qué tan saludable o no saludable estamos comiendo, en la cantidad de desperdicio que estamos teniendo, ¿no? Creo que revisarla y hacer esta pequeña reflexión sobre qué es lo que hay ahí, qué tipos de materiales, etcétera, eh, pues puede, puede ayudar a que, a que tengamos esta sensibilidad para empezar, ¿no? O sea, creo que si lo hacemos, podemos como siempre recordar ese sentimiento que tuvimos al revisar nuestra basura y como empezar a trabajar sobre eso. Sí, ahora yo, yo quisiera dar como eh, el tip de que probablemente mucha gente dice, ¿yo para qué lo hago? ¿Para qué me tomo el tiempo? Si el vecino o si las demás personas, la neta, no lo hacen y lo que hago pues no va a tener ningún impacto. Entonces, justo eh, yo los quiero invitar a que vean, o sea, así como los queremos invitar a rellenos sanitarios y que vean la situación, yo los invito a que de verdad eh, todas las acciones que hagas, aunque digas es que es nada, es casi nada, yo para qué separo, o sea, realmente el que se pares todos los días sí, sí tiene un impacto. Entonces, no, no, no te fijes en los demás, sino fíjate en lo que tú haces y en lo que tú puedes ca causar individualmente. Al final... Son acciones individuales que se ve en un impacto colectivo.
1: Sí, Liz. ahorita no sé si han escuchado todos este término de ambientalista imperfecto, ¿no? A mí me gusta mucho porque creo que nos describe a todos los que estamos ahorita el que no necesitamos hacer de verdad todo perfecto, no necesitamos ser extremistas. El cambio de verdad trascendental está en ser perseverantes, en ser constantes, en estas pequeñas acciones, pero muy efectivas, ¿no? Y así como Ale nos invitó a revisar nuestra basura, nuestros residuos, yo los invito a que se levanten y vayan a revisar la cena, la despensa de Revisen los productos, revisen los empaques. Saben de qué están hechos, si no investiguen y comiencen a, a aprender, porque este de verdad va a ser el primer paso para que puedan comenzar a reciclar.
0: Se nos acabó el tiempo, y pues no me queda nada más que agradecerles, chicas. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, Liz. Muchas gracias, gracias, Miri.
1: Gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Gaby. Y muchísimas gracias a Ecolana por haber aceptado la invitación a este podcast. De verdad que es muy inspirador trabajar con personas tan comprometidas con el medio ambiente como Ale y como Liz. Porque necesitamos a millones de ambientalistas imperfectos tomando acción todos los días. No minimicemos de verdad el impacto que tienen nuestras acciones porque de verdad no importa quién seas, en dónde estés, todos podemos aportar juntos por un planeta mejor.
0: No conozco a una sola persona que no quiera mejorar nuestro planeta. A lo largo de este podcast hemos visto que no se requieren de grandes hazañas, sino que con pequeños cambios podemos hacer grandes aportaciones. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que Estamos juntos todos los días por un planeta mejor. Hasta pronto. Esto fue Juntos por un Planeta Mejor, un podcast de Walmart de México y Centroamérica.